0: Sinä maist,
1: Esiet zinām, es iet sveicināti redījumu zināmais nezināmajā un es, Sandra Kropa, turpmāko stundu kopā ar jums, lai šodien parunātu par medicīnu un pētījumiem šajā jomā Latvijā. Par D vitamīna nozīmi esam dzirdējuši daudz, taču tas, kā šis vitamīns nonāk mūsu organismā, kā uzsūtas un kāda loma tajā ir zarnu traktam, par to tad neesam gan daudz runājuši. Latvijas universitātei tapis pētījums tieši par šo, tik aktuālo jautājumu, kādi ģenētiskie faktori ietekmē mūsu organismu spēju uzņem Izstāvjāsim jau pavisam drīz studijā. Bet pirms tam būs dzirdams par citu vitamīnu ceļu un to darbību cilvēka organismā. Saujās vai upeņu C vitamīna būs mazāk nekā aptiekā noparkamā vitamīnu iepakojumā, taču cilvēks ar minētajām ogām uzņems visu tur esošo C vitamīnu salīdzinot ar aptiekus preparātu. Kā vitamīnu un minerālu vielas mūsu organismā, kā izpaužas to pārdozēšanu un kādas vielas palīdz labāk uzņemt vitamīnus, par to Zana Lāca Baltalaksni izstaujās Rīgas Stradiņu universitātes farmācijas ķīmijas katedras docētāja un doktoranti Annu Gavrilovu. To, ka vitamīni un minerālu vielas ir vajadzīgas, lai mūsu
2: organisms varētu pilnvērtīgi funkcionēt, šķiet zina katrs. Bet šoreiz papētīsim, kā konkrētas uzturvielas, tā teikt, uzvedas nonāko cilvēka vēderā. Ja cilvēks vēlas profilaktiskos nolūkos uzlabot veselību, tad ir ieteicams lietot vitamīnu kompleksu, jo organisms paņems sev vajadzīgo, bet pārējās vielas ar urīnu tiks izvadīt sārā. Tā teica Rīgas stradiņa universitātes, farmācijas ķīmijas katedras docētāja un doktorante Anna Gavrīlova. Viņa turpina
3: skaidrot vitamīnu dabu. Vispirms mums jāedalā, ka ir ūdeni šķistoši un taukošķistoši. Pie ūdeni šķistošiem pieder B grupas vitamīni un C vitamīns. Un lielākoties tos nav iespējams pārdozēt, jo tie, ko par urīnu, tiks izvadīt no organismā un viss nepieciešam organismu tā paņems pats. Ja mēs runājam par taukošķīsošajiem vitamīdiem, tad vispirms jāpievērš uzmanībā vai tiešām konkrētajā formā, kas tiek lietotā ir, piemēram, eļļas, kas uzlabos šo vitamīnu uzņemšanu, kas ir A, D, E un K vitamīns, un attiecīgi, ja mēs saprotam, ka konkrēta preparāta nav taukoši iztošas palīgvielas, tad es, piemēram, neieteiktu šo līdzekli izvēlēties.
2: Bet kā šie vitamīni, nu, piemēram, ja mēs ņemām C vitamīnu un to pašu D vitamīnu, kā viens uzsūcas un kur nonāk cilvēka organismā un kur otrs?
3: Vai visi aiziet kuņģību barības vadā vai kā? Ascen. Visi aiziet cauri kuņģību un nonāks līdz zarnām, jā, kur notiks šo vitamīnu absorcija. Gan būtu uzmanībā arī uzturām, vai mēs lietojam pārtiku vitamīnus, nerekomanda lietot tukšā, dušā, jo tas tomēr arī var kairināt gremošanas traktu. Tad runāt par B grupas vitamīniem, tie ir ūdeni šķistoši un lielāka daļa būs izvadīta kopā ar ūrīnu, izņēmot vitamīnu B12, Jā, jo B12 vitamīna rezervas veidojas... 60% apmēra aknās, un šo rezervu var pieteikt pat līdz diviem, trim gadiem. Bet, ja mēs runājam par taukošķi iztošiem vitamīniem, tad tie arī sakrāsies aknās. Ja aknas būs galvenā depo forma, kurš šie vitamīni atrodas, un līdz ar to, ka taukošķi var izteiktāk uzkrāties, tiem ir lielāks rīks pārduzēšana. Tad tas nozīmē,
2: cilvēks lieto vitamīnas kaut kādu laiku, tur mēnesi 2 trīs un pēc tam 2-3 gadus,
3: piemēram, konkrēto B12 vitamīnu viņam nevajag liet. Es nerekomendētu lietot bez konkrēta veselības vajadzībām. Ja mēs runājam par polivitamīniem, tad ar šo polivitamīnu 2-3 mēnešu kursu mēs šo nevaram panākt. Jā, tomēr pārduzēšanu uz gadījumai, ja mēs lietojam ilgāk par trīs mēnešiem veselam cilvēkam, kuram šis vajadzības nav. Par šim rezervēm, jā, tas veidojas, un gadījumā, ja mainās mūsu uzturs vai B12, nav tik liela daudzumā tajā pārtika, ko mēs lietojam, tad mēs šīs rezervēs izmantojam, un tikko šīs rezervēs tiek izlietotas, tad attiecīgi organiza cenšas pēc iespējas ātrāktas atjaunot. Kā ir
2: ar mineralvielām? Cings un selēns? Vai tos var pārdozēt, un kuriem nav ieteicams tādas
3: lietot? Ja mēs runājam par selēnu, tad ir pētījumi, kas rāda, ka mūsu reģiona selēns trūkst īpaši sievietēm, un tas ir iemesls, ka pēc sieviešu polivitamīnu selēna neliela deva ir. Ja mēs runājam par cenko, tad patiesība to lietošanas mērķis ir uzlabot imunitāti un mazināt saugstēšanas simptomas, ja cilvēks ir saslimis. Un attiecīgi, tā būtu tikai iztermiņa lietošana, pieņemsim, ar periodā, vai tiešām, kad cilvēks jau slimo. Tad ir tādi uztura bagātinātāji, kas ir paredzēti saukstēšu cimto mazināšanai, un tur visbiežāk cinkas ir iekšā sastāvā. Kas notiek, ja cilvēks šo cinku nelietu, viņš izvēlas? kādus citus pretsaukstēšanās līdzekļus? Ja mēs mums par saukstēšanam, lai mazinātu simptomus, tad cinks vienkārši palīdz atrāk atveseļoties. Cinka trūkums netiek īpaši izcels, ja, kā problēma vienkārši lieto cinku papildus, mēs novēram, ka šie simptomi mazinās atrāk. Ja. Bet mēs saprotam, ka tas ir uzturo bagātinātais un cilvēks, protams, ka alternatīvi var izvēlēties pārtiku, dzērvenes, upenes, kas satur ļoti daudz C vitamīna. Medu, bet, ja mēs ne nu tieši par uztura bagātinatām, tad šī šīpa, šīpa piemit tieši cinkam. Taču, tā kā mēs ar ēdienu vai uztura
2: bagātinātājiem uzņemam arī citus ķīmiskus elementus, tad ir jāpaturprātā, ka pārlieku ilgi lietojo cinka preparātus. Tas var aizkavēt citu organismam būtisku minerālu vielu uzsūkšanos, un līdz ar to var tikt mazināta mūsu imūnsistēma un dzels daudzums organismā. Sekojo tālāk vitamīnu uzvedībai, jau pēc brīža būs sarunas studijā par D-vitamīnu uzsūkšanos zarnu traktā, bet Āna Gavrīlova atgādina vispārīgu informāciju par šo vitamīnu mūsu platuma grādos dzīvojošiem. Profilaktiski
3: visiem rekomendē lietu D-vitamīnu rūdenziemu periodā, jo D-vitamīnu ir iespējams pārduzat, bet tādēļ, ka mums ir kopējs populācijas trūkums, tad to gan drīz nav iespējams panākt.
2: Kur nozīmē iespējams pārduzēt? Kā tas izpaužas?
3: À, ja mēs par D-vitabīnu, tad tiešām var uznākt slikta dūša, gremošanas trakta problēmas, izmainās kalcijā līmenis, asanīst nododot analīzes. Bet, ja mēs paskatīsimies uz D vitamīna skalu, kāda ir norma, optimāls līmenis, ko mēs uzskatām par paaugstinātu koncentrāciju, tad šis vērtības ir diezgan lielas. Un, ja mēs runājam par senioru, tad viņiem nepieciešams lietot D vitamīnu, tā gandrīz visu gadu. Jo ar uzturu neuzņem pietiekami un d vitamīns vai paša organizma nespēja veidoties pats, bet ja mēs runājam par jauno cilvēku ar pilnvērtīgu uzturu, tad D-vitamins tiešām būtu jālieto rūdeni vai ziemā, bet nav vajadzības lietot pavasarī vai vasarā, kad šīs rezerves ir pilnas, ja kuras mēs varam pilnvērtīgi izmantot, pat nelietojot. Kā tas ir tagad, ja mēs
2: skatāmies aptiekās nopērkamie un, tā teikt, dabīgie vitamīni, vai kas ir atrodami uzturvielās, cilvēki teiks, jā, tas ir tikai farmācijas bizneses, pietiekam daudzētu svaigas, ogas, augļus un dārzeņus, tāpēc man nevajag. Vai tomēr ir atšķirība vai apēt katru dienu 3 kg upeņu vai nopērkt to C vitamīnu vienā tablī?
3: Man personagi patīk sābalansēt uztura ideja, bet ā, dimžēl 21. gadsimta mums neizdodas ievērot šo uzturu tik kvalitatīvu un bagātoru ka mums vajadzētu, jo lielākoties mēs ikdienā lietam vienu un to pašu pārtiku, un, iespējams, nejauši izslēdzam, kādu vitamīnu lietošanu ikdienā. Un, un mēs izjūtam tādu vājumu, diskomfortu, īpaši ar pusē, kad mainās. Iespējams, polivitamīnu tieši noderētu ar to, ka mēs uzņemtu mazākas devas tieši to elementu, kas mums šobrīd trūkst. Jā, tāpēc pilnība uztura pagātinātais es neizslēgtu, Bet paturētu prāt to, ka, ja mēs vēlamies visu papildināt tikai ar pārtiku, tad mums tiešām jāspī izvērtēt, kādus produktus mēs lietojam, kādus vitamīnus tie satur un vai mēs kaut ko nejauši neizslēdzam no savu uzturēju. Ja mēs runājam par veģetāriešiem un vegāniem, viņi nelieto dzīvnieku izcelsmes produktus, un viņiem uzreiz ir vitamīna B12 deficīts, jo šo vitamīnu mēs uzņēmām tikai ar gaļu, olām, dzīvnieku izcelsmas produktiem, un attiecīgi šiem cilvēkiem, kas izvēlas tādu diētu, bet būtu jālieta kopā ar uztura bagātinātām noteikti papildus. Jūs varat uh, ar vārdiem uzzīmēt, kā vitamīns, ja
2: mēs no vienalga vai C vai A vitamīns, kā tas uzsūcas, ja mēs, piemēram, C vitamīns ēdam dzērvens vai paprika vai citronu, vai ja mēs paņemam C vitamīnu tableti? tas
3: ceļš organismā vai atšķirs vai nē? Atšķirsies ar to, ka ja mēs varu uzturot bagāti no lielāko devu, tad, iespējams, organizu visu devu arī neuzņēmas. Ja mēs lietojam ar pārtiku, pieņems medotu upenes. visticamāk, tur dabīgā C vitamīna deva būs krietni mazākā, bet a, tas ļaus visie šai devai nonākt cilvēka organismā. Ja mēs runājam par trūkumu, tad, iespējams, abi risinājumi būtu pietiekami labi, bet jāsaprot, ka ar vienu uztura bagātināt devu mēs, iespējams, nonāksim līdz vēlamajam rezultātam ātrāk, Ja jo es tūpanies katru dienu, pieņemsim, divu nedēļa laika ir diezgan sarežģīti, ja bet uztura bagātinātājā pieņemsim tablete palīdzētu atrāk atrisināt šo problēmu.
2: Vēl runājot par atsevišķām vērtīgām uzturvielām, Anna Gavrilova uzsver magnija lietošanas ieteikumus. Magnijas novērš muskuļu krampjus, veicina labu miegu, arī vairo enerģiju, bet pārlieku lielas magnija devas var izraisīt nepatīkamas
3: blaknes. Ar magniju biežāk problēma ir tāda, ka cilvēkam grūti orientēties lietotas devās. Jā, ja mēs paskatāmies uz magniju saturošanu uztura bagātinātājiem, mēs redzam, ka visiem šiem preparētam ir dažāds sastāvs, dažādas devas un dažās pēc lietošanas režīmas. Un cilvēkiem uzreiz ir jautājums, kurš ir labākais vai kā man izvērtēt šo produktu kvalitāti. Tad par magnijā sāļiem jāatceras tā, ka ir organiskie laktāti citrāti, Un ir neorganiski magnija savienam, kā magnija oksīts. Visi šie sāļi satur noteiktu magnija daudzumu, bet viņam atšķirās biopiemība. Biopiemība nozīmē to, kā cik liela mēra šie magnija jones pēc nonāks cilvēka organismā. Un, ja mēs skatāmies par organiskiem sāļiem, tad tiem ir laba īpašība ka Tie vieglāk šķistu ūdeni, pateicoties, kam vairāk magnējonu, nonāks mūsu organismā un paliks. Ja mēs runājam par neorganiskiem savienojumu magnēoksīdu, tad tam ir ļoti liela priekšroka, ka viņš ir krietni lētāks. Jā, ja finansiāls jautājums ir arī aktuāls. Un atkarība no šīs bija katram preparātam atšķirās arī lietošanas režims. Jā, organiskiem sāļiem tas lielākoties būs pa vienai vai divam, kapsuliņām vai tabletēm dienā neorganiskiem mūstra tam rekomendē pa vienai dienā, bet būtiskā lieta, kā šo devu nepieciešam sadalīt, nav jēgas lietot trīs kapsules vai tabletes vienā reizē, jo Tā lielākā deva tiks izvedītā kopā ar urīnu, no organisma. Ja? Sadalot šo devu, mēs panāksim to, ka pēc iespējas vairāk magnija palieks organismā, un arī mēs mazināsim blakusparādību risku, ka magnijiem piemīt mīkstinoša īpašība, mīkstina vēda arī un sadalot šo devu, mēs panāksim to, ka šī blakusparādība neparādīsies ka mēs saprotam, ka dažreiz liederīgāk lietot nelielam porciem, bet ilgāku laiku nekā visu reize, lai pēc iespējas ātrāk katrīstam situāciju, diemžēl tas tā nestrādā. Bet tas attiecas uz jebkuru vitamīnu
2: un uz jebkuru uzstur
3: Ja, tas attiecas gan uz zālēm, gan uz uztura bagātinātājiem. vienkārši magnija gadījumā mēs visistek tāk redzēsim šo nevēlamo iznākumu, ja? jo, piemēram, pie pacientam ir krampi vai bezmiegs, ja viņš vēlos pēc iespējas ātrāk atrisināt šo situāciju, jo viņam tas traucē un viņš domā, ka es lietošu lielāku devu, tad nozīmīgi tas man palīdzēs atrisināt manu problēmu, bet Zmiega problēma, bet tam visam klāt var pievienoties caurē, ja, kas uh, arī būs nākama problēma, kuru būtu jārisina. Un uh, labāk es būtu ievērot lietošanas režīmu un sagaidīt šo problēmas risināšanu pakāpeniski. Tik tālu par vitamīniem un to uzsūkšanos mūsu organismā, bet konkrētāk par D-vitamīnu un tā
1: saistību ar dažādām hroniskām saslimšanām raidījuma turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Augot pētījumu skaitam par mūsu gramošanas sistēmas uz kopējo veselību, arvien vairāk varam novērtēt mūsu zarnu lomu organismu kopējā veselībā. Pašmai pētnieki uzmanību vērsuši tieši tam, kā D vitamīns uzsūtas mūsu gramošanas traktā un kādi ģenētiskie faktori varētu to ietekmēt. Par to tad visu šodien mēs runāšu ar mūsu studijas viešņām. Sveicu šeit studijā gan Natālija Paramāno, Latvijas universitātes Bioloģijas institūta genomikas un bioinformātikas laboratorijas nodien? Labdien. Tāpat kopā arī ar viņu ir Samanta Pļaviņa zinātniskā asistenta no Genomikas un Bioinformātikas laboratorijas.
0: Labdien!
1: Bioloģijas zinātņa doktora Elīna Ļonova. Labdien! Labdien! Un telefoniski arī ar mums kopā būs neuroloģija dr. Jolanta Kalniņa. Labdien! Labdien! Es sākšu laikam ar to, ko pavisam noteikti un konkrēti esat pētījuši šeit dāmām studijā. Es saprotu, ka pētījuma objekts pat ir bijis multiplās sklerozes pacienti un tas vai ģenētiski noteikti organismu spēju uzsaukt D-vitamīnu, ir ietekmējusi Multiplas sklerozes pacientu veselību? Vai es esmu pareizi sapratušos aržģīto tēmatu par ko īsti ir stāsts? Jā, tas ir vīskatība. Tieši tā, mūsu pro
4: esošā projektā galvena jauna hipotēze ir, ka D-vitamīnu kodējušas gēnos, genetīskas variācijas vai mutācijas, vai ietekmē d darbību un izraisīt D-vitamīnu deficītu, Šīs procēs veicinā zārņu un mikrobiotas traucējumus dažādus, jo vitamina D regulē mikrobiotas darbību. Un palielinā zārņu iekaisumu un tādējādē varētu veicināt pastiprinātu imunitāti, ja ķep imunitātes atbildī pret pārtikas olbaltojām dažādām, pārtikas uh, alerģijas attistību, un kā arī Atbildīgas par multiplas lerojas progresēšanu. Tad projekta mūsu projekta mērķis. Ir iegūst zināšanas, kas palīdzētu novērst uh, multiplās sklerozes progresēšanu, uh, modificējot zārņu iekaisumu.
1: Proti just tad domājat, kā samazināt multiplās sklerozes gadījumu skaitu, tieši skatoties, kas notiek zarnās vai jau vislēdzot kaut kādus konkrētus gēnus vai gēni? Uh, Šajos gēnus saistībā
4: ar uh, visam šīm patologiem, zārņu iekaisumā un uh, visi šī procesi uh, atkarīgi no vitamina D deficītu. Nu, zārņu mikrobioms, tas ir mikrobiota, un vai mikla, mikroflora, nu, ir daži nosaukumi cilvēka zārnas dzīvojušu mikroorganismu kopienai. Dažādi pētījumi paradīja, ka zārņu baktēriju daudzsvidībā ir tieši saistīta ar D vitamīna aktīvu formu, kas ietekmē imunitāte. Bet vēl ir viens faktors, tās ir uh, VDR, uh, genu, receptoru, uh, genu vitamina D receptors, kurš ietekmē šo uh, D vitaminu darbību. Un tad mēs pētām genetiskos variācijas šajā uh, genu receptora, uh, kuri ir saistīti ar vitamina D darbību un savu kārtu D ietekmē e, zarni mikrobiomu. Kaut kas
5: tās
1: ir? Varbūt kādi no kolēģiem grib piepildnest?
5: Protams, pēdējos laikos parādījies ļoti daudz uh, ziņu par to, ka uh, mūsu mikrobioms, zarnu mikrobioms ir tieši saistīts ar imunitāti. Uh, D vitamīnam arī ir uh, liels nozīmīgums šajā uh, jomā, jā, tad, tad, un Prinsipā bija ļoti interesanti paskatīties, kā šīs divas lietas koralē mikrobioms uh, tiek ietekmēts piemēram D vitamīna deficītu laikā un arī saistīt to ar uh, slimības progresēšanas ātrumiem.
1: Tad man ir jautājums telefoniski Jolantai, Kalniņai, kā šī pētījuma rezultāti varētu uzlabot multiplās sklerozes pacientu dzīves, un tas varētu būt liederīgs kādai nu, plašākajā auditorijai, Kā ir jūsu vērtējums, līdz tikko
6: Mēs tā runājam vairāk vai mazāk abstrakti varbūt auditorijai būtu tas, nu, tāds, takā kā, es saprotam māks, par ko iet stāst. Es gribu teikt tāks ar to, ka multiplās skleroze, Uh, tā, ir, nu, tā ir neurologiska saslimšana, bet ja runājam pēc definīcijas, tad mēs sakam to, ka multiplā skleroze ir centrālās nēru sistēmas iekaisīga autoimūna demolizējošas slimība. kas skan ļoti sarežģīti, bet sākam to, ka tā ir nēru sistēmas slimība, viņa skar galvas un muguras smadzenes, Un tas process, kas notiek, tātad tas ir autoimūns, tas nozīmē, ka mūsu imūnsistēma pati uzbrūk galvas un muguras smadzenēm, rada iekaisumu procesu, un iekaisumu procesu ir nervu apalkā, un nervu tas ir mielīns, un līdz ar to tātad, šī slimība ir demelzējoša. Un šeit mēs nonākam pie šī, kāpēc, tad slimība attīstās, kāpēc, imūna sistēma, tad šo iekaisumu procesu, un tad ir tie iemesli, kāpēc. Un tad mūsu komanda, tad strādā tie ģenētiķi, tad pēta šo ģenētisko predispozīciju, kāpēc, un kāpēc ir šis iekaisumu procesu. Un iekaisumu procesu viens no veicinošiem faktoriem, kā jau minēja kolēģi, ir D-vitamīna nepietiekamība. Un līdz ar to, tad mēs to, kā D-vitamīns ietekmē Pasaules dati un pētījumi dati liecina vispārēj par to, ka D-vitamīns ir atbildīgs par šo, zemlēs D-vitamīna līmenis ir atbildīgs par šo iekaisuma procesu attīstību, tādā autoimmuna iekaisuma procesu attīstību. Bet mūsu pētījuma mērķis ir <coughs> pierādīt un parādīt to, vai šis iekaisumus, zemais D-vitamīnu līmenis izraisa ne tikai šo procesu, kas nozīmē, ka iekaisuma procesas ir veicinojušais faktors slimības attīstībai kā tādai, vai viņš ir arī par iemeslu tam slimības progresam. Mēs zinām šie Riska faktori tad, tad ir uh, viens no riska faktoriem, āriem riska faktoriem ir D-vitamīnu līmenis. Bez zemā d vitamīna līmeņa ir vēl vairāki riska faktori, par kuriem mēs runājam kā iekaisīgais vīrus, tas ir epšteina bāra vīrus pārslimotais un smēķēšana, bet šis D-vitamīns ietekmē šo iekaisumu procesu. Tu mēs tad, at, varētu tad, īsumā teikt, ka pēc tad, at, ir interesanti, strādāt un, un pētīt to, bet rezultāts tam ir, ka pēc un kā mēs varētu. Nu, noteikti secinājumā būs tā, ka mūsu pacientiem ieteiksim lietot d vitamīnu kā regulāri lietot, devas ieteikt, cik un lietot, jo ir pierādījumi tam, ka pat vismazākā uzturošā deva, Tomēr ir par iemeslu tam, ka mazāk šis slimības attīstības risks, jo, ja runājam par slimības attīstības risku, un kāpēc mēs izpār runājam, Latvija ir viens no augstākajiem slimības attīstības riskiem, Un prevalents, tātad iedzīvotāju vidū, cik ir šie saslimšanas gadījumi uz 100 tūkstoši iedzīvotēm Latvijā, ir tūvu 60. Ja pas pasauli runājam no 330 līdz 200 Eiropas, Ziemeļa Eiropas valstīs, tad Latvijā šis 60 skaits uz 100 tūkstoši iedzīvotēm pietiekoši liels. Visumā runājot Latvijā, mums pacienti, kas slimo multiplos klērozi, ir vairāk kā 2000. Un to, cik attīstās šī slimība pirmie simptomi parādās vidēji pacientiem, tas ir Eiropas valstīs, tas ir vidēji 4.11 uz 100 šie tātad jauni, cik ir jauni pacienti katru gadu, un ko vēl pēdējo grib piebilst ka Kāpēc mēs runājam, un vēl vairāk, kāpēc tas ir ļoti aktuāli, šī ir jauna cilvēka slimība. Pirmie simptomi parādās vidē 20, 30, 40 gadu vecumā, un parādās simptomi un pāriet, un tāda jautājums ir kaut kāda problēma, un tāda tā ir saistība ar to, ka tomēr atpazīt to slimību, atpazīt, ka jā, ka tā ir šim jaunam cilvēkam, un vēl vairāk tie tie, riska faktora slimības attīstībai, ja vienkārši mēs susturā lietosim D vitamīnu kontrolēsim, varbūt tā arī ir viens no tā, ka tā slimība šim pacientam neatīstīsies. Jo šī genetiskā predispozīcija ir nu, pietiekoši arī ģimenes locagrība pietiekoši maza, tas ir viens, divi, trīs procenti, un, ja lietojam uzturā uh, D tā varētu būt profilaks, ka slimības slimība vispār jaunam cilvēkam neparādīsies. Jā, man vēl šeit daži precizējoši
1: un papildinoši jautājumi, vispirms par tām izpausmēm, kas būtu tās pazīmes, kas jaunam cilvēkam parāda, ka ir sākušies kaut kādi process, kas var novest pie šīs uh, slimības? Jā, uh,
6: Tie, tie procentuāli, kuri tad, kuras tās ir slimības izpausmes, ir, bet tu, tis, biežāk par ko runā, tie ir lai kā, bet tie ir redzes jo redzes nervs, nervs tā arī ir nervs sistēmas daļa, un redzes traucēmi raksturīgi, tas ir dienā acī, redzes redz krāsas, redzes miglošanās, un kuru dažreiz var arī saistīt vienkārši ar, ar ilgstoša datora lietošanu bet principāli jā, jo, ja parādās redzināru neirīts, viņš ir pietiekoši sāpīgs, sāpīgs atsukustības un redzestraucējiem. Bešiem redz traucējumiem, kurus vēl grūtāk ir atpazīt, tās ir tirkšanas tirpšanas rokās kājās, tad ir jušanas traucējumi, un tur vēl vairāk, jā, tad piespiedu pozas ilgdāk, stēpes arī daža, dažādi sporta veidi, nu, jauniem cilvēkiem liekas, ka tas ir saistībā ar vienkārši mugurkaula problēmu, tirpstumu pāriet, bet mūsu gadījumā jācerās, tā no vienkārši noguļot roku, no rīta uh, pamostoties vai veicot kādu darbu, notirpstumu pāriet, bet tas ir tas simptoms, kas ļoti raksturīgs, tā ir vismaz dienakti, vismaz dienakti, vienu divas dienas nedēļu tirpstu un nepāriet, tad tā jau varam aizdomāties, ka tā varētu būt nopietnāka problēma. Protams, ka klasiski simptomātika tie ir vājums, jo tā ir nerms sistēma muguras rada bojājums, radot, tad muskuļvājums, roka kāja. Nu, un protams, ka tādi, kas jau arī vēl nopietnāk, tie ir var traucējumi ar varbūt ar dubultošanās, varbūt, Un tādi, kurus pat mazāk un grūtāk atpazīt runājot par sklerozu, tas ir tāds paaugstināta jūtība pret karstumu. Ja, kuram liekas, ka varētu būt, un nogurums. Nu, tagad ir daudz pārsmēm arī covidu, un saistībā ir nogurums pēc covidu, bet multiplās arī ir ar to raksturīga, ka pacientiem ir nogurums. Veids kaut kādu darbu un ir jāatpūšās, un tad atkal atjaunojās. Nu, tie varbūt tādi tā būtu īsumā par to, kā izpaužās. Jā, paldies.
1: nu izklausās, ka daži no šiem simptomiem ir ļoti, ļoti specifiski un raksturīgi, un savukārt par nogurumu runājot, ir ļoti daudz ko varētu sajaukt, un tāpēc tiešām sevi ļoti, ļoti ja bet es vēl gribēju pavaicāt, jūs teicāt par šiem Latvijas augstajiem saslimstības rādītājiem, tad sanāk tur tas iemesls ir tāpēc, ka D vitamīns mums ir mazāk, vai mums ir ģenētiski noslēdzus to vairāk vērts jūs teicāt, arī smēķēšanu, daudz kas cits arī dzīvesveida saistība ar šo slimību. Kā jūs skaidrot, vai viens D vitamīns ir pie vainas.
6: Nē, d vitamīns viens nav, bet jācerās to, ka, ja mēs pārrunājam atsakaļ par to nogurumu, jā, d vitamīna trūkums arī izraisa nogurumu, jā, d -vitamīna trūkums ir izraisa depresiju, kas arī var būt nogurums un depresijas šīs saistības un korelācijas, tā kā atkal atgriežamies pie D-vitamīna, jā, viņam ir principiāli šim, šim, šim Vitamīnam ir ļoti, ļoti liela nozīme, bet viņa atkal nevar pārspīlēt īri slimības, uh, slimības attīstībā un kā vienīgo faktoru minēt, jo, kā es minēju, tāda lieta, kura ir ļoti izplatīta, kā smēķēšana. A smēķēšana ir tā, ka labā ziņa, ja, nu, cik būt ziņa par smēķēšanu, ja pārpēc smēķēt, Tad slimība viennozīmīgi vēro to ka slimības simptomātika samazinās samazinā slimības aktivācija tāka tas ir pilnīkas fits stāsts šodien runā par D vitamīnu runājam bet jā ir arī smēķēšana arī ir nozīme
1: Jā, tad smēķēšana ir vērts. Un vēl pēdējais jautājums no manas puses jums atcinākā uh, papildus uzņemot D-vitamīnu vairāk šajā gadījumā. Mēs runājam par tā, tā kā preventīvu aizsardzību, ka cilvēks nesaslims ar šo slimību vai uh, patiesībā tā jau būs tāda kā terapija un var teikt, no nu, tie, kas jau slimo uzreiz ievērojumu uzlabos to savu veselības stāvokli. Ja tas D-vitamīns -D kad jau slimība ir sākus progresēt,
6: nu ir normas robežās? Teikšu tā, ka pēc dotajiem, dotajiem pierādījumiem, kas ir D-vitamīns, ir tas kā preventīvais faktors lielāk, tie, tie bet tad arī mūsu šīm pētījumam vēlamies pierādīt to, ka viņam būtu nozīme arī tīra slimības attīstībā un slimības progresēšanā un protams kā ja vispārīgi runājam, tad lietojot D vitamīnu, tam vajadzētu uzlaboties arī vispārēmi stāvoklim. Te neieturu nav tikai ļoti par šo nopietno neurologisko saslimšanu, autoimuno slimību, kad uzlabosies tā noteikti augs, bet kā viens no uh, faktoriem tā līdzīga kā, kā uzņemt kā uzņemt pārtiku un lietot D vitamīnu, tam varētu būt nozīme un tam pacienti arī pievērš nozīme.
1: Jā, paldies par šo skaidrojumu. Es studijā ēlos pavaicāt, nu izklausās, ka tiešām D-vitamīns mums būtu visu laiku jāuzņem un jābūt pilnīgi drošajā, ka mums tā nav par maz. Vai D-vitamīns mums var būt par daudz un vienā brīdī jūs varētu teikt, nē, tur mums visu laiku ir jākontrolē, cik mums šobrīd ir tas D-vitamīns organismā un tad vai nu vajag vairāk vai mazāk, es došu vārdu laikam, tad sanāk samātāja.
0: Uh, ar dēvitmīnu uh, patiešām nav tā, ka jo vairāk jo labāk, šis princips nedarbojas, jo, ja tas ir vairāk par šo noteikto rekomendēto līmeni, kas ir no 30 nanogramiem uz mililitru līdz uh, 100 nanogramiem uz mililitru, uh, tas var būt pat toksisks, tātad, uh, kas par daudz, tas par skādi, tātad ar vitamīnu pārspīlēt nevajadzētu, un, ja tas ir uh, normas robežās, pārāk daudz to uzņemt nevajadzētu. Uh, vispār zinātnieku uzskata, ka tāds optimālākais D-vitamīna līmenis būtu 80 nanogrami uz mililitru, un uh, tas nodrošināt to, ka šis D-vitamīnas nevis tikai savas pamatfunkcijas, kas būtu, nu, kā mēs visi zinām, arī saistībā ar piesim um, kaulu veselības uzturēšanu, bet tas dotu tādu maksimālo pozitīvo efektu, Uh, pozitīvi ietekmējot šo imunasistēmas darbību, un, uh, jā. un piemēram, tieši multipla sklerozes gadījumā ir izpētīts, kad uh, D-vitamīna līmenis, kas ir um, augstāks uh, par, nu, aptu man jāaugstāks par 50 nanogramiem uz mililitru, kad tas jau šis līmenis jau ļoti būtiski spēj samazināt šīs slimības attīstības risku.
1: Tad sanā 80 nanogrami uz mililitru ir tā kā tā optimālā deva, bet jau 50 yes. dod savu efektu. Ko tas normālā dzīvē nozīmē, kas ir šī 80 vai 50 nanogrami uz mililitru, vai mēs teiksim, tā ir viena D vitamīna tablete, tā ir, es nezinu, cik stundas uzturēties saulē un ēst tā pārtiku, vai nu, apmēram, kā mēs varam iztēloties? cik daudz tas ir.
4: Lai papildinātu un uzturētu D vitamina limnī, ir vairāki veidi, nu, vispirms veidošana āda saulas gaismas
1: jeb UV spektra ietekmē. Jautājums, vai ar to pietiek, vai mēs esam dienā, kad esam kārtīgi pasauļojušies, mēs esam uzņēmuši to vajadzīgo Mēs esam, nu, varbūt dāļai
4: uzturēt, mēs varām. Jā, pēc tam ir vitamina D bagātu pārtikas produktu patriņš, nu, ņemot vērā jūras zīves, meicu aknās, jūras svelte, solas un tālāk un tālāk, ja un tā vistas, liela gāļa. Pēc tam, nu, papildu uztūrā, bagatnē tā jau uzņemšanā, kas satur D vitamina dažādas formas, taču cilvēki nevar visu laiku uztarēties saule, logiski, kā arī es dažādu, da, tādu daudzumu D vitamina saturošies partikas, kas adekvāti kompensē deficītu, tad Tādēļ ieteicams papildus uzņemt uh, vitamina D arsnīciskas
1: veidas. Jolanta, varbūt jums ir vēl kāds komentārs par to, cik tad mums ir tā optimālā dēva, lai mēs varētu to iztēloties uh, ikdienas dzīvē?
6: Nu, es minēju, vai ne, tā optimālā, tas ir kā viena dražiņa, kad uzņem, ja, kad to rekomendējam pacientiem, uh, jo ir tā ja, protams, ka šeit mēs pārbaudot pacientam, Šo D-vitamīna līmeni, konstatējam, vai viņam ir nepietiekamība vai pazemināts vai normāls līmenis. Nu, tad tas 30 tas skaitās, tā kā normāli zem tā ir pazemināts un zem 20 jau skaitam jau ir nepietiekamība. Jau no 10 Latvijā principā ļoti daudziem ir pazemināts un arī, un arī liela daļai ir arī nepietiekams D-vitamīna līmenis. Tā ir principā takā to tādu uzturošo devu, kas būtu, nu, tāda, viena, viena dražiņa Žudēns ziemas periodos, pavasarī vēl īsti, kad nav sauli, protams, ka jā. Un kā jau samānti minēja, ja 88 8000, principā tās ir tādas, ko mēs rekomendējam vidēji, vidēji ir izajot no, iegūtajiem šiem rādītājiem, kas ir līmenis. Asenīs mēs tātad rekomendē pacientiem videi ir 4 4 8 līdz 4, nu no videi 4 3 4. Drašejnieji, totams, ir arī Uh, lielākas koncentrācijas, kā jau minēju, D-vitamīna suplementi ir dažādā formas, ir dražējiņas, ir tabletes, un ir arī lielās devas, jā, ja, tās, kuras sāk, kuriem ir šī D-vitamīna nepietiekamība, uzsāk ar uh, lielo devu, un pēc tam pāriet uz uzturošo devu. Nu, tas ir, vienkārā, ļoti, ļoti un nārstu izvērtē, un skatās, tā nav nekāda problēma, ja. Bet, nu, ja tā vienkārši populācijā, ja gribam mēs grib viena ražēņa vai arī medikamentu, kura sastāvā ir D -vitamīnas.
1: Jā, tad, tad noteikti motivējoši, es domāju, daudziem klausītājiem šobrīd uzzināt, kāds ir D vitamīna vispār līmenis mūsu organismā, un jebkurā gadījumā, tā, tad, nu, vismaz profilaktiski tumšajos Jā. mēnešos gada par to arī īpaši padomāt. Tālāk, ja pēc jūsu pētījumu, vai notiks darbs pie kaut kādu, es nezinu, tālāku medikamentu vai preparātu izstrādes, kaut kur kolēģi darbosies, vai jūs uh, sniegsiet kaut kādas rekomendācijas? Es nezinu, diagnostikā vai kā citādi. Kas notiek tālāk?
5: Kā es pateicātu, ka galvenās ārstēšanas stratēģijas ir virzītas galvenokārt, lai mainītu imūno un repertoāru no, no iekaisumus pret iekaisumu fenotipu, jā, tad tur arī uh, D-vitamīna pielietošana, jā, tad lai pātrinot atvesļošanos uh, pacientiem, jā, bet uh, pacientiem var arī ievest veselīgus ieradumus, uh, tādus kā vingrošana, jā, tad, tad vingrošanas terapija Diemžēl līdz 78 cilvēkiem uh, pacienti neveic nekādas, nekādas fiziskos viengrinājumus jā, tad, tad, un dažas sistemātiskie pārskati un metaanalīzes. Arī rada to, kā fiziskie vingrinājumi novirš nogurumu mazina simptomus un depresiju pacientiem ar multiplo sklerozi. Un līdz ar to mūsu grupa pēdējos gados a, ir ieinteresēta jaunajā tendenci medicīnas zinātnē, ko sauc par rehabilomiku, kur nosaukums ietver savī rehabilitāciju kā tādu un attiecīgi moleklāro marķēru izmaiņu identificēšanu vingrošanas terapijas laikā, Un tur arī klāt mēs pieliksim D-vitamīnu, par kuru mēs runājām, jo uh, daži uh, pētījumi parādīja, ka pats, kā, uh, cilvēkiem, kuri sporto, uh, gan uh, telpās, gan ārpus telpām, tātad šī D-vitamīna līmenis ir augstāks. Tātad ja sportošana mums jau palīdz uzprietu. Jā, sportošana mums palīdz palielināt D-vitamīnu, gan trenējoties sporta zālē gan arī um, ārā. Bet uh, varbūt
1: arī tad Jāni tev vēl viens jautājums Kā ir ar šo vingrošanu, tai brīdī kad multiplās sklerozes pacients jaus askarze slimību, jūs teicāt, tur ir šis muskuļu vājums, tur ir tā tirpšana, vai mēs varam daudz gaidīt no šiem cilvēkiem, kuri vispār ir
6: spējīgi vingrot. Tas ir vispār principā iz ļoti individuāli. Varbūt tā ka pacients 20 gadnieks, ļoti ātri viņam attīstās kas nav tas labākais scenārijs, bet lielākā Tomēr, kā es minēju, parādā simptomātika, tiksim, tirkšanam nedēļas, divas nedēļas dienu un pāriet. Tā šajā gadījumā domāt par to, ka viņam vajadzētu tūling un uzreiz viņš ir invalīts, šeit tā, tā saistība ar, nu, tiksim, momentā tūlīt, vingrošanu laikam nenozīmē pacientam, Bet, principā, tas, ka viņam rekomendējam, ja pacientam diagnosticē multiplos sklerozi, mēs viņam rekomendējam veselīgu dzīvesveidu, kur, protams, ietilpst šis mazāk sēdēt, vairāk uzpēties, nodarboties. Un, bet atkal arī šī nodarbības būtu tādas, ka, nu, ne maratonus, ne maratonus skriet, kaut gan ir pacienti, kas arī to dara, ka, principā, to fizisko aktivitāti vajag noteikt. jo tā ir obligāta lieta, kas ir vajadzīga katram, ne tikai pacientam, un arī tas ir kā viens no, lai mazinātu šo un mazāk būtu šīs slim, slimības izpausmes. Kā? Par to var runāt daudz, un tas ir fantastiski, ka mēs tam pieskaramies, jo šie laikmetā, ka, Vairāk vai vairāk tomēr darbojās un viss notiek arī mēs konferences un arī COVID laikā viss notika tikai un vienīgi pie kompjūta tā sēdēšana, protams, ka absolūti nav. Tā, tā ir, tā ir aktualitāte, kas ir un kas būs un kas ir jātīsta un jebkurai slimībai un jebkurā jebkura jau kura vecuma pacientiem kustības ir netiešamais un obligāta lieta.
1: Jā, tad, tad savu iespēju robežojāt, to neviens nav atcelts, tiešām, kā jūs teicāt, nav jāskrien maratons, bet var kustēties un vingrot jebkurā gadījumā. Man tā, te jautājums studijās esošajām viešņām par to, ka vai mēs varam teikt, ka D vitamīnu uzņemot ir kaut kādi faktori, kas atkal pateikstas neuzsūcās, vai atkal, kaut kur pazūd mūsu organismā, kas ir tas, kas nosaka to, cik ļoti labi, tad, kad mēs iedzeram to vai es to apēdam tos vajadzīgos pārtikas produktus vai pa, esam saulē, tas D vitamīns tiešām nonāk tur, kur tam ir jānonāk.
0: Būtībā, tad, kad šis vitamīns tiek mainus sintetizēts mūsu ādā, vai uzņemts ar pārtiku, nu, šis ceļš līdz tam, kad viņš nonāk šūnā un patiesībā veic to funkciju, kas saistībā, piemēram, ar imūnsistēmu vai kā savādāk, tas ir patiesībā ļoti garš ceļš, jo sākotnēji šis vitamīns tas ir neaktīvs un tas neko nespēja ietekmēt. Bet pēc tam, tātad ceļojot pasiņas rīti, sākotnēji nonākot aknās, tur tas tiek aktivēts, pēc tam tas tiek aktivēts vēlreiz un veidos tā galīgā aktīvā forma, tātad tā, kas vispār spēkaut ko ietekmēt, un, Šī aktīvā forma triekt transportētos šunām, tātad atkal ar proteīnu palīdzību līdz tā nonāk beidot mūsu šunā un var veikt savus, uh, savas funkcijas. Un, uh, ļoti svarīga lieta šo funkciju izpildē ir D-vitamīna receptārum, uh, tāpēc arī mēs pētam šīs mutācijas, uh, ģenētiskajā kodā, kas ir kā instrukcija šī uh, receptora sintēzai, jo tas arī ir ļoti noteicošs faktors tajā, vai tas uzņemtās d vitamīns, ko mēs uh, ar šīm tabletēm vai kā savādāk uzņemam, vai tas izpildīja savu funkciju. Tātad uh, arī cilvēki ģenētika ir ļoti nozīmīga šajā aspektā. Tas, zināk, vienam varbūt tas, pat, tā, tā, tas pats D-vitamīna
1: dēva būs pietiekošs, otram, nē, jo vienkārši ģenētiski tas noteicinās
0: uzsvarīgs. Nu, kar ir iedzimtībē, grib, jā, jā grib,
4: gribētu pieminēt, ka nu, mēs mūs pētījumā citim vārdiem pētām D-vitamina mutācijas. Ja cilvēkam piemēram atrast šis riska faktors, diep mutācija, tad šīm pacientiem nu, tas norada uz iespējāmā problēmām ar D-vitamina uzsūkšanos, un šī pašība ir jāņem vērā. Un viņiem ir slimības progresēšanas un komplikāciju palēlināts risks, loģiski un tad šo šim cilvēkam, piemēram, nu, zārņu iekaisumu, kura arī jābūt, var modificēt, regulēt d limni uzturā, ieslēdzot no tā alergiskus faktorus, kā arī izmantojot, dažadus priekaisuma līdzikļus
1: un tālāk un tālāk. Es pareizi saprotu, ka patiesībā atrodot ģenētiski šīs konkrētos marķierus, jūs patiesībā atklāsiet to, vai konkrētiem cilvēkiem ir tad problēmas ar tā D vitamīnu tā. kas tālāk tad nu, novadīs vienam pie multiplās sklēros, varbūt vienam pie, es nezinu, depresijas, vienam pie zarnu iekaisuma, vēl kādam pie vienkārši noguruma. Tā mēs varam, es nezinu, Elīna teikt,
5: jau pateic, ka principā tā, ka jums, piemēram, cilvēkam kaut kādam ir augsts D vitamīna līmenis, kas ir noteikts analīzēs, tas uh, dažreiz uh, nevar pateikt par to, ka viņš strādā pareizi. Jā, tāpēc uh, ļoti labi, kad uh, ārstēšana, jā, un uh, notiek, nu, teiksim tā, vairāk personalizēti, Ja, kad mēs redzam viņu D vitamīna līmeni, kad mēs redzam viņu kādas genētiskas mutācijas, ja, un līdz ar to varam uh, viņam pat noteikt pareizāk tas tā, devas un un, un Bet ja ir augs
1: D vitamīna līmenis, piemēram, tajā brīdī tas jau vēl nenozīmē, ka tas ir gan uzsūcies, gan strādā labi, gan viss tur notiek.
5: D vitamīna metabolisms vispār pats par sevi ir ļoti sarežģīts, jo tur ir iesaistīti daži proteīni, ja, un kā samantā arī pateikties, tas ir uh, vitamīna D receptors, bet tur ir arī vitamīna D saistošas proteīns, tur arī ir enzīmi, kar, kas aktivēšo šo vitamīnu, jā, tad, aknās un, 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 un nierēs, jā, tad, tad tur arī varētu būt dažādas problēmas, tas var būt arī zarnu iekaisums, jā, kas piemēram traucē arī uzsūkšanos, tas varētu žulskāpju, metabolismu traucējumu, jā, jo D vitamīns ir tā, ko vitamīns, jā. Tātad tur ļoti daudz dažādu faktoru, man liekas, ka nākotnē daudz, kas jauns arī atklāsies. Jā, nu gaidīsim šos atklājumus un paldies jums par saru, un es atgādināšu, ka šajā raidījuma
1: pustandā mēs bijām kopā šeit studijā ar Natāliju Paramano, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Genomikas un Bioinformātikas laboratorijas vadītāju, tāpat šīs pašas laboratorijas zinātnisko asistenti Samanta Pļaviņu, bioloģijas zinātni doktoru Elī jums visām par dalību un ar to arī šis ir izskanējis par to parūpējās producentu Paul Gulbins, ka Nora nu Mitzpapa bija skaņu režijā par mūziku gādā ģirds bišķi, bet studijā bija Sandra Kropa uztikšanos.